0: Das war Jan Delay und äh, Martin schüttelt den Körper ja, ich bin ja so beeindruckt, weißt du, also jetzt äh, bei Ina kenne ich das, dass sie immer so, uh,
1: ich weiß nicht, und dann bläst die einen so weg und er sitzt die ganze Zeit so unscheinbar und macht so ein, zwei, drei und, und, und dann ruft sie aber vom allerfeinsten. Na ja, unscheinbar dass er jetzt hier nicht finden. <lacht> ja,
2: aber, ja, also.
1: Nee, aber ich finde, das finde ich wirklich beeindruckend, dass er
0: auf die Bühne geht, anfängt zu singen und eben nicht nur singen, sondern das so, also ich glaube dem das sofort. Und das finde ich echt also, großes Kino. Also danke für diese Ode an die Nacht. Ja, gerne, danke. Ist das eine, <lacht> neue, also eine neue Erscheinung, dass die Nacht dich so fasziniert oder war das
1: immer schon nee, so? das war schon immer so. Das war, also im Prinzip, man hat ja immer so Sachen, die irgendwo im Hinterkopf rumgeistern, wenn man eine neue Platte macht. Ina wird das kennen. Hm. Und so Sachen, die geistern immer von Platte zu Platte weiter und kommen nie zur Vollendung, weil man nicht das richtige Stück Mucke hat oder so. Aber irgendwie wollte ich immer schon irgendeine Ode an die Nacht machen, weil einfach alles, was, ähm, also wann immer ich Musik mache eigentlich oder also arbeite, ist es meistens dunkel, weil ich das da am besten kann. Da ist Ruhe, da nervt mich keiner, da, da klingelt es nicht und man kann einfach machen, was man will.
0: Und findest du den Tag langweilig?
1: Nee, aber der Tag ist halt für die anderen, das ist, da machen die alle ihr Ding. Da, da, ist mir ist auch, ist auch aufgefallen, man gibt ja auch ja. viele Interviews und da musste ich immer wieder diese gleichen Fragen beantworten. Und da ist mir beim Reden irgendwann aufgefallen, ich glaube, die Nacht mag ich auch so gerne und mögen viele so gerne, weil am Tag sind immer diese ganzen Leute, die alles muss der Norm entsprechen. Das musst du so machen, das musst du so machen, hier ist so die Norm, da ist da die Norm. Nachts schlafen die alle. Es gibt keine Norm, für gar nichts. Du kannst alles... So machen und tun, wie du willst, in dem, was du tust. Und das ist das Schöne an der Nacht. Und deshalb wollte ich immer schon irgendwie das zu, zu einem drei, minütigen Ding machen. Und dann habe ich irgendwie bei, bei dieser Platte jetzt keine Ahnung. Dann hatte ich das mit der Eule, den Gedanken, das kann man super verknüpfen, das ist ja ein super Protagonist.
0: Dann hatte ich diese schöne Musik und dann... Ich glaube, ich glaub, dass äh, Ina Müller sich da ist, sehr wiederfindet. Nein, das ganze
2: der... Album ist leider toll. Danke sehr. Äh, äh,
0: aber bist du so auch so ein Nachtmensch? Ja, ich bin ja, auch ein Nachtmensch,
2: ist. aber total. Aber die Leute denken immer, jetzt ist sie so alt, irgendwie schon und immer noch so nachts aktiv. Aber mir geht es genauso. Ich kann mich nur konzentrieren nachts, weil ich brauche ja. Stille. Und Stille hast du einfach nur nachts. Und ja. wenn du in der Stadt leben willst, irgendwie noch in der Stadt leben willst, dann musst du es auf nachts ja. verlegen. Und, du bist und ich bin da inspirierter.
1: Ich auch. Ja. Also ich glaube ja. das geht fast ein. Ja. Also, ein obwohl ich war neulich bei
3: jemandem im Studio und die dann und, ach nee genau und jemand anders hatte die Session äh, also quasi
1: organisiert und dann meinten die so cool, dann morgen um elf.
2: Und ich so, und ich, so, ich so, dachte so abends. Ja, dann ist er okay, 11, jetzt halb, Stunde hin. halb neun, aufstehen.
3: Und die so, nee, nee, elf Uhr morgens. Ich so, wer geht denn um elf Uhr morgens ja. ins Studio?
1: Und Das kann ich überhaupt nicht. Nee. Janis,
0: bist du ein Tagesmensch oder ein Nachtmensch?
1: Nee, ich bin auch eher der Nachtmensch. Ja? Ja. Mich stresst das auch total, dass die Leute dann immer irgendwie was von einem wollen. Und das, was du gesagt hast, dass das dann alles immer so geregelt ist. Und irgendwie so in eine Norm rein muss oder in so eine Schublade. Oder dass man irgendwie dann von 8 bis 16 Uhr oder so... Ja. Also ich kann das auch nicht. Also aber man macht man spielt ja mit und ja. macht es dann und denkt sich ah, nachher ist Ruhe. Dann bei mir ich mein weiß man Dinge. Aber Termine vor elf gehen nicht. Also das finde äh, ich sehr sympathisch. Nicht bei mir. Ja. Ich
0: habe neulich gelesen, ein Drittel der Bevölkerung äh, sind äh, Nachtmenschen und zwei Drittel sind Frühaufsteher. Oh. Das, das und die Problem meisten ist, Nachtmenschen sind kreative. Ja, ich frage also, mich, das das ob auf den bitten. Tag umstellen muss. Das ist eine Störung des Biorhythmus, die äh, sehr schwer zu verkraften ist. Aber ja, glauben
2: ja wir nicht auch, dass die Kreativität, was sind jetzt mal ganz ehrlich, äh, auch mit Rauchen, saufen und sich austauschen ja. zu tun. Ja. Und, dann Songs ja. und dann sagen wir, okay, ja. ab sechs dürfen wir. Ja, und dann genau. darfst du sechs ein ja. Bier und, ab acht ein Wein. und dann ist der Song fertig. Und manchmal ist er ganz toll, wenn man morgens hört und denkt, okay, ich war betrunken, aber der Song ist gut geworden. Und manchmal viele Songs denken auch, oh, oh, ich war zu betrunken, der ja. Song muss weg. Ja. Aber ich glaube, Kreativität hat was mit Nachtstunden und leider auch mit. Damit zu tun. Ja. Alle, die
0: uns jetzt noch zuschauen, doch ja. nicht eingeschlafen sind, wissen sowieso, wovon wir reden. Ja. <lacht> wir alle Euer Und, und ähm, vielleicht wissen Sie auch, dass Jan Delay schon 30 Jahre im Geschäft ist. Obwohl noch so jung? Ja, im Geschäft.
1: Also ich, ich hab, habe angefangen, du? als ich 15 war. Dennis war 14. Und jetzt bist du
0: 45? Ja. Und wir haben einen kleinen Rückblick, was du in der Zwischenzeit so gemacht hast. Okay, wow. Hm? <lacht> das ist schön, oder? Das ist wirklich schön. Ähm, du hattest 30 Jahre lange Zeit, in der du gesungen hast. Du hattest irgendwann mal auch Probleme mit der Stimme. Und genau, du zeigst ja, das ich Bild. Auch. Ich glaube, das war die Zeit, in der euch, äh, ihr zum ersten Mal auch persönlichen Kontakt hattet. Ja, ich, den Kontakt hatten wir schon vorher, glaube ich. Ja, oder? Genau. Aber das erste
1: Mal, ich habe ihn dann angerufen. angerufen.
0: Ich glaube, du musstest eine Operation
1: machen. Genau. ich, ich habe Angst auslöst. Genau, du hast halt als Sänger einfach irgendwann, das wird jeder kennen, äh, vor allem Leute, die wie ich einfach so da reingeplumpt sind äh, und, und sich nicht, die, ja, ich, das, ich kann das ja gar nicht so. Ich das weiß heißt, gar nicht, wie man damit, damit umgeht. Die und so. Man halt. muss all diesen, nee, und vor allem ja. das Aufwärmen, das Abwärmen, dieser ganze Kram, Mann, ich habe einfach irgendwie geraucht und, <lacht> und dann bin ich da rauf <lacht> und ich habe gerappt so. Ähm, und irgendwann äh, wurde das halt schlimm und dann habe ich so... Ähm, so für, du hattest einen höher, ne? Ich hatte, ich ein, hatte Zysten, so du richtig. Du hatte Zysten genau. und ich hatte, glaube ich, Polypen, heißt das, Eine Klasse. Ja, ja, An, ja, den Stimmbändern. Stimmbändern. An den Stimmbändern. An den Stimmen. Und das, das Krasse ist halt, ähm, wir waren bei dem gleichen Professor, der das gemacht hat, der ist die Hammer-Koryphäe auf der ganzen Welt. Die Leute kommen nach Hamburg, um sich, also Opernstars, um sich das da machen zu lassen, weil wenn du nur ein, das ist kein Gag, wenn du nur einen, wenn du Nanomillimeter irgendwas zu viel wegnimmst oder stehen lässt, dann ist deine Stimme anders als vorher mhm. bei der OP. Also und in dem Moment, wo du die hast, halt diese, äh, diese Verdickung, ist halt da auf den Stimmbändern, wo sie ist, äh, können die nicht zusammentreffen und deshalb ist da weg. Also dann würde ich jetzt höher gehen und, und dann noch höher geht, geht wieder. Das ist dann einfach weg. Das Problem beim
2: Sänger ist halt immer, du kannst auf jedes Instrument neue Seiten ziehen. Genau, du kannst aber ja gar keine nicht. neuen Stimmen da draufziehen. Du hast aber
0: noch nie eine Operation. Nee, noch
2: nie. Aber ich habe die ersten Jahre auch gebraucht, wie so ein Kind mit der heißen Herdplatte zu gucken. Okay, das geht nicht. Das geht. Vier Tage Konzerte und dann noch singen, äh, saufen am vierten Tag. Geht nicht. Ey. Danach noch sprechen geht nicht. Das Sprechen das danach ist meist noch ja. blöder als das Konzert an sich. Aber das lernst du ja alles? Guck mal, ich,
3: das, also ich, ich hatte auch wahnsinnig krasse Stimmprobleme. Sehr, sehr lange Zeit und war, viele dann hatte ich irgendwann Stimmband, Muskulaturüberlastung als Spieler und ich habe eine Ausbildung gemacht an der Ernst Busch und so und habe das auch nicht gelernt damit umzugehen. Ich glaube, wenn man einfach wahnsinnig viel mit seiner Stimme arbeitet, ist scheiße, egal ob man das kann oder nicht oder gelernt hat oder nicht, es gibt da glaube ich nicht... Also wenn jemand was beibringt, bedeutet es das nicht, dass du die Technik kannst. Also und ich habe ja anscheinend die Technik naja, gemerkt
1: bekommen. Das
3: ja, ist
2: okay. Aber, also, ja, ich ja.
1: ich habe schon gemerkt. Also ich habe, hm. das war halt genau auch das Level, so das war da, wo 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 noch mal ab so eine andere Zeitrechnung für so ein Jan Delay war ja. und wo man einfach, also es, es steigen ja nicht nur die Größe der Hallen, sondern auch irgendwie ja. die Verantwortung und das Kopfkino, das was Stress. wir vorhin hatten, ja. der Stress, das, das wirkt ja. da ja alles drauf ein und dann habe ich einfach gelernt, nee, das geht so nicht einfach, du musst das jetzt, also musst zumindest lernen, wie du dich da aufwärmst und ja. wie du dich vielleicht, wenn du die Zeit und die Muße hast, auch abwärmst, was gut wäre, <lacht> ähm, und weil ich, ich habe ja gezeigt bekommen, sonst geht es halt einfach nicht, sonst ist halt hier Schluss. So, wir hatten, da, wir ich hatten das halt in, der,
0: in der letzten Sendung hier eine der besten Opernsängerinnen äh, des vergangenen Jahrhunderts, mhm. die wunderbare, wunderbare Moser, und die hat erzählt, dass die vor wichtigen Auftritt sich den Mund mit Leukoplast zugeklebt hat, ja, deswegen, damit sie nicht wusste. in Versuchung ja. kommt. Ja. Klassischer Sänger sein,
2: das muss so schrecklich so entbehrungsreich. sein. entbehrungsreich. Entbehrungsreich und dann sitzt du 70 da und denkst, hätte ich mal doch lieber Popgesang gemacht. Da kannst <lacht> du dir das noch mal gönnen und ja. irgendwie rau sein. Oder, aber als klassischer Sänger, glaube ich, hast du gar keinen Spaß mehr. Hm. Wirklich,
0: das ist mein Gefühl. Äh, nicht jetzt, um penetrant Werbung für deine äh, CD zu machen, aber ich bin an zwei anderen Songs not, äh, bin ich noch hängen geblieben. Das, ein, das eine heißt Saxophon. Ja. Und das ist eine Widmung an deine Kindheit und vor allen Dingen an deine Eltern. Eine sehr kunstaffine Familie, kann man sagen. Ähm, und ihr seid, du bist aufgewachsen, in einem ehemals besetzten Haus in Hamburg, Eppendorf. Mhm. Das betont so selber, Eppendorf, wichtig. Vielleicht müssen wir für die Menschen, die in Bremen oder Cuxhaven oder auf, ähm, in Rostock oder auf Sylt leben, erklären, was Eppendorf ist. Ja, Sylt. <lacht> wie, wie Sylt.
1: Ja. Das ist so. Oder Kampen oder so, wie man das aus der Bund kennt. Das ist Eppendorf. Also die Leute in Eppendorf haben auch gerne mal ein Haus auf Sylt. Also weißt, was ich meine? Du ja, kommst, natürlich. Du warst auch lange
2: in Sylt. Ich habe auch auf Sylt auch sechs Jahre gelebt und ist weiß und genau. Weißt du auch. Und Eppendorf kenne ich auch, deswegen hast du natürlich genau recht.
0: Ja. Und also, wart ihr da nicht total äh, Exoten, so als, als halbe Hippies da in Eppendorf? Ich glaube schon, aber
1: Eppendorf hat halt auch noch ähm, eine andere Historie, Das Onkel Pö, das vielleicht der eine oder andere, der nicht aus Eppendorf Legen kommt, Legende, kennt, Legende, äh, da kommt Musikclub. Udo her, also da, da ist Udo groß geworden und da waren halt auch wirklich, das war ein sehr kleiner Club, aber da waren wirklich Bandlegenden, so, keine Ahnung, mhm. egal ob Miles Davis oder, oder irgendwelche, also Jimmy Hendrix, alle krassen Leute waren da. Die BMs Erzähle ich jetzt einfach mal so. Hm. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Aber Udo war auch egal. Ja? Nee, egal. Auf jeden Fall war, hatte Eppendorf auch in den 70ern, glaube ich, viel so Künstler äh, und Mucker und, 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 und Leute, die Bock hatten, was zu machen und so einen bezahlbaren Wohnraum. Aber dann ging das halt los. Altbau wurde saniert. Und dann, das war wahrscheinlich so eins der ersten Modelle für Gentrifizierung, könnte ich mir vorstellen, nach, im Nachkriegsdeutschland. Und ähm, dann war der Kontrast halt krass. Krass, weil du hat diese Villen, also die war schon immer da an der Alza hast, ne, mit dem, dem ganzen, was dazugehört und dann dieses Haus mit so Transparenten dran und so einem großen oh, Dinosaurier, ja. unser Haus äh, mit so einem großen Dinosaurier im, im Garten. Ähm, also alle in Emdenhof kennen, es ist das Dinosaurierhaus, das war der Spekulantenfresser mhm. und ja, keine Ahnung, aber das war voll schön, also es war toll.
0: Du singst Saxophon, weil ihr hattet keine Einbauküche dafür.
1: Ja, ich bin, genau, ich, ich bin in einem Kinderladen gewesen. So. Meine Eltern haben mich durch die halbe Stadt gefahren, damit ich in einem alternativen Kinderladen bin, was es damals nicht so gab. Ähm, und deshalb dachte
0: ich, überall In Hamburg, ist das so. Eppendorf nicht so gab. ist anders. Ja, genau, das, ja.
1: da, da will ich hin, auf diesen Kontrast. Also ich, der war dann in Altona und da war es halt so, alles so wie bei mir zu Hause. So. Ja, so <lacht> ist das. Und ich dachte, überall ist das so. Und dann bin ich halt auf die Grundschule gekommen, in Eppendorf und die hieß Prinzenschule, weil da halt oh. alle Eppendorfer ihre warum also die, die hieß du, nicht so, die wurde mit einem Namen
2: Prinzenschule, wenn sie ihre kleinen Jungen da genau dann so. wird der ja
1: schon mal und dann bist du auf einmal da und denkst du, ach so alles klar so ah. läuft das ah okay aber, aber wie läuft das, das kein verstehe Teppich. ich
0: nicht wie läuft das wenn es na ja,
1: einfach so bist bei denen zu Hause die Eltern haben den gleichen Namen ähm, und sind vielleicht sogar schon geschieden trotzdem. Weil du, äh, weil du
0: hattest nicht den Namen deines Vaters.
1: Nee, weil meine Eltern nicht verheiratet waren. Das war halt alles so, keine Ahnung, die hatten Teppiche und, und Gardinen <lacht> und eine Einbauküche. Weißt du, bei uns kamst du halt rein und das war halt dann da. So. Okay. Aber es war alles toll. Ich habe ich hab, ich hab bis dahin nie irgendwas vermisst. Nur in, dann fängt das halt an, dass du siehst, ah okay, alles klar, krass, der hat die Ritterburg und das Piratenschiff und das und das und wo. Und ähm, dann fängst du an, dich zu vergleichen, aber auch das war eigentlich nie schlimm.
0: Für und gab es eine, eine Phase? Im Nachhinein kann ich da, also ist das voll schön und lustig. Ja, das ist auch, liest sich wie eine kleine Liebeserklärung hört sich an wie eine kleine Liebeserklärung. Gab es dann auch eine, mal eine Phase, in der dir deine Eltern peinlich waren?
1: Ja, aber das hat nichts damit zu tun, sondern das ist die Phase, die jeder kennt und jeder hat. Also einfach so mit. Ich habe da gerade auch viel mit ähm, Leuten drüber geredet. Das ist so mit. 13, 14, 15, so Pubertät, da ist, das ist einfach so Ding. Ich finde, ich denke, man kann die coolsten Eltern, also das ist meine Theorie, ja. man kann die coolsten Eltern der Welt haben, so wie ich, ähm, aber dann muss es zwei, drei Jahre geben, wo es einfach so ist, so, hey, Macht das euer Ding. Du ich will in mein Zeit Ding der und Sicht überall, ganz kurz, ja. und überall, wenn ich so merke, da ist das nicht, so, die haben so coole Eltern, also jetzt irgendwelche Kids und hängen mit 14, 15 noch mit ihren Eltern zusammen und machen Yoga-Urlaub oder so, und dann denkt jemand so,
0: uh! Hattest du in, aus der Sicht vielleicht der, deiner Eltern oder der Freunde deiner Eltern auch mal so eine Phase, wo du perverse Berufswünsche hattest? Ganz anders eben. Wolltest du mal Spießer werden? Ja, so für, für eine Woche. Ich habe Wall, hab Wall Street gesehen und dann
1: habe ich Meine Mutter hat, ist da selber mit mir reingegangen. Und dann habe ich gesagt, ey, geil, ich will Börsenmarkt, glaube ich. Wie das hat sie voll voll Zehn? Neun? Oh, dann
2: ist die mit dir in den Film gegangen.
1: Ja, das war, ich bin ganz anders auch aufgewachsen. Ich habe früh solche Filme gesehen, aber das war super für mich. Mein Vater ist Filmemacher, meine Mutter ist quasi, hat auch Film studiert. Und es ist so... Ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht irgendwelche Abmurksfilme gesehen oder so, aber einfach, keine Ahnung. Ich konnte mir aber auch dann früh das Urteil bilden, dass zum Beispiel... Truffaut und Godard und so ein Zeug. damit kannst du mich jagen. Bis heute. Also ich bin voll der popcorn kinotyp Vielleicht auch deshalb Lock, geworden, weil diese ganzen. Ich musste mir. war mit sechs auf dem Experimentalfilmfestival in
0: Oberhausen.
1: Dann willst, du, dann willst du einfach dein Leben lang
0: Transformers <lacht> ja. Du hast gerade schon gesagt diese Phase, wo man, wo man die Eltern peinlich Six. findet, egal was man macht und egal wie, wie cool man ist, aber noch bis du in einer schönen Phase, weil du hast in einem Song, der mir natürlich wahnsinnig zu Herzen geht, den hast du deiner Tochter gewidmet, die jetzt sieben Jahre alt ist und der Song heißt Zurück und du beschreibst, wie die Tochter dich nicht gehen lassen möchte und schon Tage bevor es wieder losgeht mit Konzerten, Auftritte, sich festhält an dir. Mhm. Nee, eher so festhält an dem Gedanken, dass das in drei Tagen bzw. Ja. zwei Tagen bzw. Ja, ja. Sie ist sozusagen den Countdown, den dramatischen macht. Ja,
1: das ist, komischerweise ist das so gewesen, dass das... Ähm jetzt ist es gerade wieder voll krass, weil, ich wollte ja nicht drüber sprechen, aber wegen Corona, ähm, war ich jetzt quasi, das war auch wunderschön, ich war noch nie so lange so die ganze Zeit mit meiner Tochter zusammen, vorher, mhm. so in sechs Jahren nicht. Und dann kommt dieses Jahr, man ist die ganze Zeit zusammen und dann ist das für sie auch ganz anders, weil sie ist eigentlich damit aufgewachsen und groß geworden, dass Das ist klar ist, Papa ist dann weg. Und das, weil das von Anfang an immer so war und das war auch, glaube ich, nicht so schlimm, aber jetzt ist es halt voll krass, wo ich jetzt unterwegs bin wieder und, und, und Sachen machen muss, wie hier. Ähm, was ich gerne mache, <lacht> ähm, dass sie da überhaupt nicht mehr drauf klarkommt. Hast und, du ihr ja den
0: Song äh, vorgespielt? Ja, und fand sie glaube ich
1: auch cool, aber war jetzt nicht so. <lacht> <ist> halt <lacht> fand ich besonders berührt. Nö. Zu
0: wenig? <lacht> das hast das enttäuscht? Sie Nein, gar nicht.
1: Ich finde das ganz toll und ich finde das wichtig. Ich, also sie, 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 ähm, hat, sie, sie interessiert sich voll dafür und es gibt einfach andere Songs, die feiert sie dann voll ab und das ist dann ihr Ding. Aber Sie, sie geht noch nicht so jetzt, glaube ich, auch ein auf so
0: Inhalte vielleicht oder okay. so. und, und, und hm. Ich keine Ahnung. Aber das, sie fand es cool. Aber. Ja. Hm. Danke. Äh, wir haben vorhin Ina gefragt nach der Apotheke im Blumenthal. Ähm, du hast äh, auch einen Bremer Bezug, der sehr klar ist, nämlich eine große Hingabe zum Werder. Ich möchte nicht über Corona sprechen und nicht nee, nee, über Werder <lacht> hast du nicht angemeldet, also musst du da durch. Du hast sogar einen sehr schönen Song gemacht ja. von ein paar Jahren für Werder Bremen. Auf, an diesem Wochenende entscheidet sich's. <lacht> und weißt du, ich wusste, dass wir darüber ne, darauf zu
1: sprechen kommen werden. Und das ist so krass, weil... Ich war, ich war glaube ich, in keiner Sendung so oft wie hier bei euch. Und was ist schön ist übrigens. Was wunderschön ist, ist meine Lieblingssendung. Aber jedes Mal müssen wir, sitzen wir hier und sprechen über Werder. Aber, und jedes aber, Mal ist es alles, sitzt du da mit so einer Bedenkenmine <lacht> ja, und kommst. Du kommst beim Jedes Mal. <lacht> das so, ich, mein, ich war das erste Mal hier jetzt, keine Ahnung, 2007. Aber das du. liegt nicht an 3 nach neun, sondern an Werder. Ja, ich weiß. <lacht> ah, es ist, äh, ja, es ist Schlimm, es ist genauso wie letztes Jahr. Es an einem Tag in 90 Minuten entscheidet sich alles. Und es kann alles passieren. Ihr guckt euch gerade fragend an. <lacht> nee, 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 nee. Achso, okay. Nein, ich, wollte nur kurz nein
3: ich, bin, ich bin nämlich Bekenner BVB-Fan und ich war als erst, als einer der ersten Male in, in Bremen war, war ich hier im Werder-Stadion beim dfb Pokal äh, Werder in, in Bremen.
1: Nee. Wer da gegen Bremen? Kann ich sagen
3: Ja, oder irgendwas anderes. Werden ich, <lacht> bin
0: ich schon Garnier, Garnier, Garnier. Dass solche Spiele... Nee, auf jeden Fall
3: war es <lacht> unglaublich peinlich für mich, weil wir waren in einem Bremen-Block, ich hatte meine pvb jacke an. Und hat mich super geschämt, die Werder-Fans waren alle total offen und waren so, ist doch nicht so schlimm, dass du BVB-Fan bist du. Und dann haben wir auch kläglich verloren direkt, vier zu was, was, ich, was. Es war auf jeden Fall wahnsinnig schlimm und danach waren wir im Viertel uns einfach einen reinkippen und es war super lustig mit den Werder-Fans. Deshalb ist es nicht so schlimm, über Werder zu, zu reden ich muss aber lange her als gewesen BVB. sein,
1: wenn wir hoch gegen Dortmund gewonnen
0: haben. <lacht> 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 das, das muss doch sein. lange her gewesen. Ja, aber was machst du denn Samstag? Nachmittag. Ich habe das,
1: hab das Glück, dass ich quasi gefühlt seit, so, seit diese Negativserie ist, mache ich Promo und habe jeden Tag zu tun <lacht> und kann das gar nicht so verfolgen. Und Samstag bin ich hier beim Eurovision Song Contest Countdown und spiele mit meiner Band sogar drei Songs. Das heißt, ich werde den ganzen Tag Soundcheck, okay. Kameracheck und alles haben. Und bin auch irgendwie froh darüber, weil ich hatte überhaupt keinen Bock, frei zu haben. <lacht> zu wissen, da läuft dieses Spiel, ich denke, oh, gucke ich mir das jetzt an, weil das macht... Also aber Bremen
2: das, und Hamburg in der zweiten Liga ist doch verschieden. Das ist ja voll geil, ja. Ich finde auch, da also kann man sich da was freuen. Ja, passieren. ich finde auch,
0: also im Moment,
2: die Wechsel sind ganz
0: gut, finde ich. Ja, gegen Schalke spielen auch. Ja,
2: zweite Liga ist eh geiler. Jan,
0: vielen Dank, <lacht> kommen bald wieder und nächstes Mal reden wir über Corona, aber nicht über Werder Bremen. Okay, herzlichen Dank, ja.